0: Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Shape of Tomorrow. Mein Name ist Alexander Pinker und heute möchte ich mit euch auf die Reise in das Jahr 2030 gehen. Wir schauen uns an, welche Trends unsere 20er Jahre nun prägen werden und wie weit die digitale Transformation in der deutschen Industrie wirklich ist. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Habt ihr schon mal was von synthetischen Medien gehört? Eher nicht wahrscheinlich, aber vielleicht ist euch eher der Begriff Deepfake ein Begriff. Und ja, er war eher negativ in der Presse wegen dem ganzen Einsatz in der Pornografie und ähnlichem. Aber man kann auch wirklich coole Sachen damit machen. Und wie bei jeder Technologie gibt es immer zwei Kehrseiten einer Medaille. Eine Technologie kann negative Sachen hervorbringen, aber es können auch richtig tolle, neue Innovationen entstehen. So zum Beispiel im Salvador Dali Museum in St. Petersburg. Dort kann man mittlerweile mit Salvador Dali persönlich sprechen. Geht natürlich nicht, der gute Mann ist schon ein paar Jahrzehnte tot. Aber über Deepfake, aber über Deepfake-Technologie, über die Analyse von hunderten von Stunden von Material, kann man mittlerweile in einem Kiosk, das im Museum aufgestellt wurde, einfach auf einen Knopf drücken. Man klingelt sozusagen im Atelier des großen Künstlers. Und er kommt dann zu einem und spricht mit einem. Das Ganze über Künstliche Intelligenz, das Ganze über Deepfake, die wirklich die Mimik von Dali nachgeahmt haben, um ihm Fragen zu stellen. Und das Ganze ist nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern man kann ihm auch nach dem aktuellen Wetter fragen. Es ist also sozusagen eine Alexa 2.0 mit dem Gesicht von Salvador Dali. Das ist schon ziemlich cool. Und mit virtuellen Assistenten wie Alexa, Google Home und Siri sind wir auf dem Vormarsch der nächsten Generation der persönlichen Assistenten. Und wir kennen das aus Filmen wie Iron Man oder aus dem Film Her, wo man wirklich interagieren kann mit der Maschine. Wo die virtuellen Assistenten, die virtuellen Begleiter viel mehr sind, als wir es heute kennen. Und es ist faszinierend, was geht. Und das sind synthetische Medien, das sind... Personen, die gar nicht existieren, die immer wieder neu gerendert werden, die hier allerdings Interaktionen und Möglichkeiten, und das sind synthetische Medien, das sind Personen, die vielleicht noch gar nicht existieren, die aber kombiniert mit Conversational AI und Co. wirklich interaktiv werden und eure einzigartigen persönlichen Assistenten werden. Wie das geht, wie das funktionieren kann, kann man auf der Webseite thispersondoesnotexist.com this person does not wirklich beeindruckend sehen. Geht einfach mal auf die Webseite und aktualisiert euren Browser ein paar Mal und es werden immer wieder neue, computergenerierte Gesichter entstehen. Mit ganz einzigartigen Gesichtsmerkmalen und einzigartigen Eigenschaften. Und in China gibt es auf der Basis zum Beispiel mittlerweile schon Nachrichtenmoderatoren, die täglich die aktuellen Updates bringen. Nicht so große, nicht so emotionale Themen, die wirklich noch einen Menschen brauchen, der Empathie rüberbringt. Sondern Sachen wie das Wetter, wie den Ticker, wie ganz kurze Nachrichten, die werden in China mittlerweile auf Basis der Technologie, auf Basis der synthetischen Medien von einem künstlichen Nachrichtenmoderator gelesen. Auch in der Medizin werden wir in den nächsten zehn Jahren extrem viel erleben. Und vielleicht kennt ihr schon die Exoskelette. Mit den Exoskeletten kann man Leute wieder auf die eigenen Füße bringen. Zum ersten Mal wird durch Mechanik wieder das gehen mit dem Hund möglich. Und das ist erst der Anfang. Bis zum Jahr 2030 wird uns Neurotechnology helfen, dass wir wieder komplett funktionieren. Dass wir wieder laufen können. Und aktuell gibt es bereits erste klinische Tests, die schauen, was ist da überhaupt möglich. Bei Neurotechnology werden Nervensignale über Implantate verstärkt und helfen den Patienten damit sprichwörtlich wieder auf die Beine. Ist Wahnsinn, oder? Was da alles geht und man kennt es eigentlich nur aus Science Fiction. Aber Science Fiction wird immer mehr zur Realität. Auch Maschinen werden in der Therapie und in der Psychologie helfen. Beispielsweise kann Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, mittlerweile perfekt Emotionen erkennen. Das Ganze basiert auf der Technologie der Gesichtserkennung. Und im ersten Moment, Gesichtserkennung, das ist immer so ein bisschen negativ belastet. Man kennt es aus China, wo die Leute kontrolliert werden, aber es hat auch extrem viele Vorteile. Beispielsweise wird die Technologie der Gesichtserkennung in der Medizin verwendet. Über eine Datenbrille können Leute, die einfach keine Emotionen in den Gesichtern der Menschen gesundheitsbedingt lesen können, endlich an der Gesellschaft teilhaben. Nämlich die Brille über Gesichtserkennung erkennt, ist die Person vor mir glücklich, ist sie traurig, wie ist sie drauf, wie alt ist sie ungefähr? Und damit kann man endlich interpretieren, kann man wirklich mehr Teil der Gesellschaft werden. Dieselbe Technologie jedoch, und da sind wir wieder bei den zwei Seiten einer Medaille, immer den positiven und negativen Seiten der Technologie. Dieselbe Technologie findet Einsatz in Japan bei Getränkemaschinenherstellern. Auch die verwenden Gesichtserkennung und erkennen, wie ihr drauf seid, ob ihr müde seid oder nicht müde, promoten allerdings dann ihre Artikel. Wenn ihr also zum Beispiel 40 Jahre alt seid und müde, wird der Automat euch anbieten, hey, das siehst müde aus, möchtest du nicht einen Kaffee trinken? Wenn ihr jung seid, wenn ihr 14, 15, 16 seid, ebenfalls müde, kommt vielleicht, hey, du siehst müde aus. Möchtest du ein Energy Drink? Also dieselbe Technologie, die in der Medizin dazu beiträgt, dass Patienten mehr am Alltag, mehr an der Gesellschaft teilnehmen können, wird in Japan für Promotion-Aktionen benutzt. Das heißt, Technologien sind immer aus verschiedenen Richtungen greifbar. Und innerhalb der nächsten zehn Jahre werden solche Individualisierungen, wird so eine Ansprache über Gesichtserkennung, über die Identifikation der Leute, immer mehr und mehr zur Realität. Was mich die Woche wirklich überrascht hat, und auch das ist ein Trend der nächsten zehn Jahre, ist, dass davon ausgegangen wird, dass wir wirklich bis 2028 auf dem Weg zum Mars sein werden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum gehen wir nicht erstmal auf den Mond, bevor wir gleich zum Mars reisen? Berechtigte Frage, aber bis 2030 sollen auf dem Mond schon erste Mondkolonien entstanden sein. Aktuell wird daran auch sehr viel geforscht, und zwar aus den verschiedensten Richtungen und Branchen. Beispielsweise arbeitet der Möbelgigant Ikea daran, Möbel für solche Kolonien zu bauen, die möglichst interaktiv sein müssen, die möglichst klein und platzsparend sein sollen, die als Raumteiler in kleinen Mondkapseln dienen sollen. Und dieser Fokus darauf, wie wir uns auch oben einrichten, das zeigt, wie wichtig diese Branche für die Zukunft sein wird und wie viel da momentan passiert. Und ja, Science Fiction wird immer mehr zur Realität. Aber kommen wir mal zurück zum Hier und Jetzt. Die digitale Transformation ist in aller Munde und eigentlich kommt man um das Thema gar nicht mehr rum. Seit Jahren wird immer davon gesprochen, seit Jahren wird immer gefordert, ihr müsst jetzt endlich digital werden, ihr müsst endlich die digitale Transformation schaffen und kein Wort wurde in den letzten Jahren in mehr Interpretationen genutzt als die digitale Transformation. Teilweise, wenn man wirklich ehrlich ist, wird das Thema aber auch einfach falsch interpretiert. Unternehmen sagen, sie haben die digitale Transformation geschafft, nur weil sie beispielsweise endlich eine Cloud eingerichtet haben. Aber endlich digital, das ist so das Motto, das sie alle haben wollen. Endlich die digitale Transformation geschafft. Aber hat es ein Unternehmen wirklich geschafft? Wie ist der Stand in Deutschland? Wie ist der Stand auch in der deutschen Industrie? Und mit der Frage hat sich eine aktuelle Studie der Bitkom beschäftigt, die sich angeschaut haben, wie ist die deutsche Industrie eigentlich in der digitalen Transformation aufgestellt? Was mich sehr gefreut hat, was mich auch überrascht hat, war, dass die Studie deutlich gezeigt hat, dass mittlerweile sechs von zehn Industrieunternehmen spezielle Anwendungen aus dem Bereich Industrie 4.0 nutzen, um ihr Unternehmen zu modernisieren und auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist beeindruckend. Sie wollen Prozesse effizienter machen. Sie wollen einfach wirklich dieses Vernetzen, diese Maschinen reden miteinander. Alles wird effizienter, alles wird schneller, was Industrie 4.0 auszeichnet, in die eigenen Fertigungshallen bringen. 94% sagen, dass sie in der Digitalisierung großes Potenzial für neue Geschäftsmodelle sehen. Beispielsweise entwickeln Industrieunternehmen aus der Medizintechnik mittlerweile digitale Healthcare-Dienstleistungen. Und Automobilkonzerne legen den Fokus auf zukunftsgerichtete, kluge Mobilitätslösungen. Das heißt, es entstehen datengetriebene Geschäftsmodelle, die komplett neue Produkte und neue Dienstleistungen aufbauen. Alles auf Basis der gesammelten und auch ausgewerteten Daten. Das heißt, Big Data findet seinen Weg gerade erfolgreich in die deutsche Industrie. Die meisten legen dabei den Fokus auf die Modernisierung bestehender Modelle und nicht auf die Ablösung des Status Quo. Das heißt, es ist nicht gelebte Disruption, es ist nicht die komplette Vernichtung bestehender Branchen durch neue Innovationen, durch neue Technologien, sondern es ist einfach die Beschleunigung, die Verbesserung von bestehenden Prozessen. Nur 3% der Industrieunternehmen, sagt die Bitkom-Studie auch, erleben eine wirkliche Disruption. Und das ist auch gut so. Wenn wir unser komplettes Geschäftsmodell, das, was unsere Mitarbeiter, was die Leute seit Jahren kennen, einfach umkrempeln, dann ziehen die nicht alle mit. Es gibt so ein Phänomen in der Innovationsforschung, das nennt sich das not invented Here phänomen Das heißt, wenn irgendwas komplett radikal anders ist, wenn irgendwas komplett von dem abweicht, was ich seit Jahren, Jahrzehnten kenne, dann lehne ich es ab. Und so wird eine Innovation so innovativ sie auch sind, niemals funktionieren. Weil die Leute, die Mitarbeiter lehnen es ab. Viel besser sind schrittweise Innovationen. sind Sachen, die verbessert werden. Und wo der Mitarbeiter, der Kunde auch nach und nach verstehen, hey, das ist viel besser. Ich wäre blöd, wenn ich es nicht nutze. Das ist die Chance, die hinter Innovation steckt. Was die Studie auch gezeigt hat, was ich besonders interessant fand, war, dass viele der Industrieunternehmen KI-Anwendungen mittlerweile in ihren Prozessen haben. Das heißt, künstliche Intelligenz ist bei jedem siebten befragten Unternehmen im Einsatz, beispielsweise für Predictive Maintenance, beispielsweise um Qualität zu überwachen oder auch Qualität zu verbessern. Auch der Einsatz von Industrierobotern steigt beispielsweise enorm in den Fabriken in Deutschland, um die Mitarbeiter bei den Arbeitsabläufen zu unterstützen. Das heißt, Digitalisierung in der deutschen Industrie wird als Werkzeug wahrgenommen, als Unterstützung für die aktuellen Mitarbeiter, und nicht als Ersatz. Die Unternehmen wollen beispielsweise mit der Digitalisierung die Wartung verbessern, sie wollen die Produktivität steigern, sie wollen Prozesse optimieren und sie wollen auch 5G eine Chance geben. Und ja, 5G ist immer wieder so ein bisschen in der Diskussion. Und nicht jeder erkennt die Chance, die hinter dem neuen Mobilfunkstandard steckt. Aber durch die geringere Latenz, dadurch, dass es immer schneller wird, dadurch, dass Anwendungen plötzlich möglich werden, die vorher gar nicht möglich waren, Sehen 73% der befragten Industrieunternehmen wirklich einen unglaublichen Schub in der digitalen Transformation in Deutschland? Durch 5G, durch den neuen Mobilfunkstandard? Nämlich durch diese latenzfreie und datenorientierte Übertragung des neuen Standards wollen sie ihre Maschinen, wollen sie die Industrie 4.0-Anwendung weiter optimieren und wollen datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln, die jetzt erst am Anfang sind. Und ja, beim Thema digitale Transformation bei der industriellen Revolution kommt immer das Thema Arbeitsplätze kommt immer das Thema Fachkräftesicherung. Und auch das ist ein großer Bestandteil der Studie gewesen. Die Bitkom hat daher auch danach gefragt und die befragten Unternehmen sagten, dass sie Potenzial für neue Arbeitsplätze für ausgebildete Fachkräfte sehen. Das heißt, es braucht interdisziplinäre Kompetenzen, es braucht einfach die Verschmelzung von IT und Maschinenbau. Aber natürlich verschwinden auch einige Berufe damit von der Bildfläche und es wird Veränderungen in den Strukturen, in den Firmen, in den Hierarchien geben. Eine Webseite, die euch wunderbar einen Einblick gibt, wie sich das verändern kann, ist die Seite willrobotstakemyjob.com Die ganzen Daten darauf basieren auch auf Statistiken und geben einen guten Einblick, in welchem Jahr, wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Berufe denn verschwinden werden. Aber sind wir ehrlich. Es wird noch ein bisschen dauern, bis Roboter und Künstliche Intelligenz alle Aufgaben alleine erledigen können. In der Zeit muss man wirklich sagen, wir stehen extrem gut da, was die digitale Transformation in Deutschland, in der deutschen Industrie angeht. Und das wird teilweise unterschätzt. Ich frage das manchmal in Keynotes, frage das manchmal in Workshops. Wie denkt ihr, steht Deutschland in der Digital Readiness, also was Infrastruktur, Startup-Szene, Innovationskraft angeht, wie stehen die da? Und ich schränke das auch noch ein auf 188 Ländern. Auf welchem Platz ist Deutschland, wenn es um die Digital Readiness geht, bei 188 Ländern? Und ich bekomme Antworten zurück wie auf Platz 22, auf Platz 108, auf Platz 95. Wir stehen auf Platz 6. Aber man weiß es nicht. Man weiß gar nicht, was da alles läuft. Und die Studie der Bitkom zeigt, dass wir stolz auf die deutsche Industrie sein können. Weil wir sind Vorreiter in der digitalen Transformation der Industrie weltweit. Und es ist noch ein langer Weg. Es ist noch ein langer Weg bis zu den Trends, die ich für 2030 vorher gesagt habe. Es ist ein langer Weg, um die digitale Transformation wirklich reinzubringen. Aber es liegt an uns, es liegt an euch, liebe Zuhörer. Das wirklich zu gestalten, wirklich Pioniere der digitalen Transformation zu sein und die Zukunft selbst zu formen. Für heute sage ich wieder Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr diskutiert haben wollt in dem Podcast. Schickt sie mir gerne zu und ich beleuchte sie in einer der nächsten Folgen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt mir gerne auf Spotify, iTunes oder allen anderen Plattformen. Bis dann und ciao!